0: 大家好，欢迎收看《唐兵独舞》，我是老唐。一九三七年八月十三日爆发的上海保卫战，以八百壮石为题材的电影前后拍了三次之多。那个时候进驻四行仓库的谢晋元只是团副，也就是第八十八师五二四团的副团长。大家可能会很好奇，那么团长去哪儿？难道团长临阵脱逃？其实，谢晋元的团长韩线元。带领着五二四团的弟 兄， 奉命死守南 京， 而且几乎全部血洒雨花台。在这场保卫战里 面， 第八十八师的三名旅长有两名殉 国， 六个团长牺牲了三 名， 十一名营长全部阵亡。雨花台壮士被壮的程 度， 其实是比八百还要令人动容。大家知道，一九三七年十一月一日的午夜，四行仓库的孤军开始撤退，进入到租界，等于宣告上海保卫战的落幕。接下来，日军的各个师团逐一越过了国防线，进逼南京。那个时候，南京卫戍司令谭生智命令第八十八师的孙元良将军，也就是引先秦汉的父亲，守卫中华门还有雨花台阵地。那么，守卫这个雨花台阵地的右翼呢，是由八十八师第二六二旅的旅长朱赤来负责；左翼阵地呢，是由八十八师二四六旅的旅长高志松来负责。雨花台阵地在南京的城南，在中华门的门外。有去过南京的观众，应该都会去过中华门或者说明城墙走一走，特别是中华门，去那里感受一下大明。王朝的这种风范，我们知道，西面紧靠长江的南京，虽然号称是石头城，可是那是在冷兵器时代，在热兵器时代，南京其实算是易攻难守。南京的石头城的成员的大概圆周大概就三十五公里，日军其实只要集中优势的军力，就很容易的单点突破。所以，日本拿下了这个上海以后，开始向南京合围。杨元一天，他们就可以把南京给攻下来。日军正式的攻击是从十二月十日开始。国民政府宣称守军有十五万人，实际上大概就只有八万人，而且那个时候大部分都是从淞沪战场，也就是从上海这个方面撤退下来的部队，除了编制不全之外，而且还已经换血了好几轮，像是。号称精锐的德械师八十八师，其实大概就只有六千人不到，其中还有很多是没有完全没有训练过的补充兵。他们负责雨花台的这种呃正面的防线，大概正面是有七公里，纵深大概是两到三公里，整个交错的战壕呢，那个时候大概挖了前前后后大概是有十五公里。攻击雨花台的日军拥有优势的兵力，他们是以飞机。火炮还有装甲车来支援部队，逐步的攻坚。日军的记录是在十二日的下午两点攻克了雨花台的阵地，傍晚前后有小部队的从那个炸毁的城墙进入了南京。在关键的时候，也就是在十二日当天稍早之前，朱次还有高志松这些旅长都先后殉国。那八十八师最后的抵抗是怎么样子被赚呢？我们来看一下，身为旅长。朱次很清楚地知道他的火力不如 人， 只有与敌人搅和在一 起， 那么日军的重武器还有空中的轰炸才没有办法发挥他的威力。所以十二日那天的早 上， 朱次命令特务 连， 其实也就是勤务连的连长啊郭学礼组织的敢死 队， 带着机枪还有手榴弹向前 冲， 做最后的一搏。在出征之 前， 朱次很悲壮地命令骑手。把上升的军旗再降到一半，要敢死队集体的向军旗致哀，因为前进之后，这些敢死队能够生还的可能就没有几个人。一个多小时以后，一百多人只有回来四个人，其中包括了郭学礼。到了十二日当天上午十点多，朱次被日军的炮弹给击中，腹部受弹，连肠子都流了出来。他头戴钢盔，先将残子把他塞回去，再用子弹袋啊，那种我们当兵都知道，子弹袋把他继续啊绑好肚子，继续的指挥。到了十一点多，朱次的血大概就几乎都流干了。牺牲前几分钟，他交代说，把公司包里面的作战地图还有档案全部销毁，而且不能够让自己的遗体落入了日军的手里，啊，被当成。这个日本的这种宣传工具。随后，这位黄浦三起的英雄就离开了人世间。那么，这个时候呢，郭学礼这些少数的这些士兵，他们就用军毯把朱赤的遗体包好，然后放在战壕里面，然后再投掷手榴弹，让杨起的这个土块把尸体掩埋起来。这也就是为什么后来朱次的中海都没有办法找到的原因。关于有些报道说，战斗打到十二月十二日，二六二旅的旅长朱次，他的身边只剩下特务点的这些少部分的官兵，于是他就命令把几十箱的手榴弹全部那个盖子都打开，然后等到日军攻到阵地的前方，几百枚的手榴弹就同时的引爆，让自己还有与日。攻过来的这个日军一起血肉横飞，那么等到日军再次发动组织攻击的时候呢，朱赤将军和全体官兵就全部的这个壮烈的殉国。对于这样的说法，老唐个人认为啊，纯粹我个人的观点，有一部分对，有一部分肯定稍微有点出入。怎么说呢？当时二六二旅因为全部几乎都差不多都阵亡，有很多讯息是很混乱的。有，还有日军说，中国所守军啊、哦，有的是被死在被反锁的这个碉堡里面，也就是因为见证者几乎通通都战死，比较合理的推测是，肯啊、哦、应该是敢死队在向前打过了一波之后，等到诸次阵完了，有一部分还能走的士兵就开始向中华门的方面开始进行撤退。那、啊、可是还有一部分重伤的官兵，既然走不了，也突围无望，于是他们就把几十箱的手榴弹的盖子都打开，然后与敌人这种同归一尽，这是有可能的。那么雨花台右翼的阵地既然陷落了，左翼的压力就大增。二六四里的旅长高志松，那个时候他也展现了军人的骨气，命令最后仅存的这个残兵。也把所有的手榴弹还有炸药包全部集中起来，藏在壕沟里面，等到日军前进到不到五米的的这种距离，高志松就喊一声杀，这些弟兄就全部爬出壕沟，一起冲向敌阵，做那种自杀式的攻击。最后，这一位也是黄埔三期的学生，年仅三十八岁的高志松啊，也就阵亡了。那时间大概是在下午一点左右。至于五二四团的团长韩信燕，也是在十二日这一天壮烈性国，十年三十二岁。他也是黄埔三期的学生。国民政府后来为了要保，表彰他英勇报国的功绩，还追授他这个为陆军少将的军衔。经过了。四个月的战 争， 国军最精锐的德械师之 一， 也就是第八十八 师， 在上海还有南京的保卫战里 面， 最终就只有剩下六百个人。后来来到了武 汉， 这也就是秦汉的父亲孙炎两将 军， 他最后在自传里面感叹的 说：“ 他带着一辈子的穿 痛， 于此路离开南 京。” 到了一九四一 年， 日本偷袭珍珠 港， 太平洋战争爆发。日军进入了上海租界，接管五二四团的八百孤军营，然后把这些孤军分散到各个地方去做苦工。其中有一百个人被送到了邻近南京与花台的孝陵卫，看管他们的。据说那个时候有一部分是来自于台湾的士兵。一九四二年的秋天，在孝陵卫的这些孤军，哎呀，这一百多人有八个人逃离了监控，刚好也是八。在一九四四年，他们最后经过了重庆，辗转来到了七十二军第八十八师，参加反攻印缅的战斗。这也算是八十八师有始有终的抗日。凭良心说，南京保卫战的前期虽然打得还算勇猛，也给日军带来了一定的伤亡，可是打到最关键的时刻，高海要与南京共存亡的卫戍司令谭生智。自己却在十二日先过江，那个时候还有很多的部队没有接到撤退的命令。到了十三日城破之际，没有指挥，没有巷战，没有组织的这些溃兵，不是自行突围找深入，要么就是放下武器，等待着被屠杀的命运。因为南京保卫战比较相对的不光彩，所以国军的战士里面其实是比较少提到的。所以一样都是八十八师五二四团，大家比较知道的都是四行仓库的八百壮士，却不太知道五二四团的其他弟兄，也就是八百的另外一半，是那么的勇敢的学洒雨花台，而且还告别了他们的父母、妻子还有儿女。八十八师与上海的关系既然是这么的紧密，我们知道父亲节是每年的八月八日，最先。其实就是由上海的一些名流所发起的，比如说像是吴稚晖啊、潘工长，杜月笙这些人，他们深深觉得说这场抗战有太多的父亲牺牲了，有纪念父亲的价值意义所在，于是他们就联名呈请上海市政府转呈中央政府，准予规定说每年的八月八日为父亲节，通令全国遵行。好，到现在为止，我们的八月八号啊，就是我们的父亲节，啊，是有这这段历史的。讲到这个地方，我们只能说这段历史是五二四团的悲剧，也是第八十八师的悲哀。当然，这个更是一个弱国最伤痛的一个悲歌。谈病毒，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事、历史跟人文的节目。喜欢的话。赶快订阅我们的频道，按赞加分享，开启小铃铛。如果对节目有些意见，也欢迎在底下留言。谢谢大家，我们下次见。